0: No, pero seguramente yo creo que, que esa palabra no suena, ¿a que sí? ¿A quién le suena la palabra desánimo? ¿A que sí? ¿Por qué? Porque el desánimo, hermanos, yo mmm, lo defino el gran enemigo del hombre. A menudo ataca nuestra mente, ataca nuestra alma, ataca nuestro corazón, infundiendo temores, infundiendo dudas, cansancio, mentiras, ¿verdad? ¿Estás desanimado? ¿Eso está sin ánimo? Es estar desalentado. El apóstol Pablo anima a los corintios a no desmayar. Y lo podemos leer en la segunda epístola de Corintios, en el capítulo 3 y 4 en estos dos capítulos el de del Pablo repite varias veces esa frase no desmayamos y diciendo pero nosotros no desmayamos dando motivos por los cuales no desmayamos como creyentes de, de, desmayarse significa perder el valor desfallecer de ánimo perder las fuerzas acobardarse y sinceramente podemos decir todos que a lo largo de la vida cristiana pasamos por momentos en los cuales nos sentimos así. Pasamos por momentos, por rachas en las cuales nos sentimos... Sin ánimo y fuerza sin valor sin valor para hacer las cosas ¿por qué nos pasa esto? ¿y cómo superamos el desánimo? en 2 de Corintios en el capítulo 3 empezaremos leyendo algunos versículos, del versículo 4 al 6, leeremos versículos eh, así eh, de forma saltando al, um, partes de los capítulos, pero en el capítulo 3 de 2 Corintios, de los versículo 4 al 6 leemos y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que ¿todos tenéis la Biblia? sino que nuestra competencia proviene de Dios el cual mismo nos dice ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Así que podemos poner el primer, el primer cartel, Dios nos hace competentes, hermanos. Acabamos de leer que nuestra competencia viene del Señor. Esta carta revela el carácter del ministro, su sufrimiento, su amor por la iglesia que leemos en el capítulo siguiente, que dice que, que, que gime, que gime, gemimos, y que dice eh, eh, que por ello sufre, por la iglesia. Y el apóstol está defendiendo su apostolado, su lealtad, al llamamiento recibido por el Señor. Y recuerda, se recuerda a sí mismo y le recuerda a los creyentes que su competencia viene de Dios. Mi competencia viene de Dios. Nuestra competencia viene de Dios. El Señor nos ha formado a cada, una de, a cada uno de nosotros de forma diferente. ¿Tú eres igual a alguien más en esta habitación? Menos mal que nadie se parece a mí. No nos parecemos para nada. Podemos tener color de, de pelo parecido, puede ser, un, a lo mejor pesamos lo mismo, quizás el, el color de los ojos es un poco igual, quizás estamos en la misma plataforma y dos cantamos y varios estamos tocando los instrumentos, pero no somos iguales. Ni teniendo el mismo don el mismo ministerio nos estamos desarrollando de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho de forma diferente. A cada uno de nosotros, por eso eres importante para el Señor, porque no hay nadie más como tú. Dios nos ha dado ministerio, Dios nos ha dado y nos ha creado de forma diferente, nos ha dado una personalidad. Nos ha dado dones, nos ha dado talentos, algunos ministerios y lo ha hecho porque Él quiere usar lo que te ha dado. Y te quiere usar tal y como te has formado. Y Él te capacitará para eso. Dios te hará competente. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces, hermanos, nos comparamos con otros. Nos comparamos. Nos comparamos con otros a los cuales vemos más fuertes que nosotros. Ves que el hermano y la hermana es más seguro que tú es más preparado, más preparada, es más inteligente. Tú lo ves más capacitado. Y olvidamos lo que somos. Y olvidamos lo que Dios espera de nosotros personalmente. Que es lo que Dios espera que tú hagas. Con lo que tú eres y con lo que te ha dado. Y estaba reflexionando en una historia que se me quedó orando en estos días, la semana pasada ya. En el Evangelio de Juan, leemos en el capítulo 20 el relato de la resurrección de Jesús. Y me he fijado en un detalle. Dice eh, Juan, capítulo 20, los primeros ocho versículos. Leemos un poco, ¿no? Imaginaos la escena de que Jesús ya había muerto y estamos en el momento que está a punto de desvelar su resurrección. Y leemos que en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó ¿Por qué he querido leer esta historia? Pedro y Juan Corrían juntos El mismo camino La misma carrera Dirigida en el mismo lugar Pero Juan Llegó antes que Pedro Al lugar donde se dirigían Pero no entró ¿Por qué no entró? Y luego llegó Pedro Más tarde Pero en cuanto llegó entró. ¿Por qué entró? ¿Por qué no entró Juan? ¿Por miedo? ¿Por dudas? ¿Por temor? ¿Y Pedro por qué entró? ¿Porque era impulsivo? ¿Porque no supo esperar? ¿Porque creyó? En la carrera cristiana, hermanos, no se trata de llegar antes que otros, sino de cumplir con lo que Dios se espera de nosotros. ¿Cuántos dicen mí Se trata de hacer lo que Dios espera que hagamos, siendo capacitados por el Señor para ello y llegar donde tenemos que llegar. Esta semana mi hija, en una clase de educación física, dice que estaban haciendo una carrera. Y que entonces salieron disparados todos sus amigos, y que él empezó a pensar: como empieza a correr como ellos, no llegó ni a la mitad. Y se pegó al profesor. Y dice que cuando el profesor aceleraba, ella aceleraba. Cuando el profesor deceleraba, ella deceleraba. Y resulta que sus amigos, a mitad del camino, ya no podían con su cuerpo. Y empezaron a decelerar, a decelerar. Y ella los adelantó. Y terminó su carrera con más fuerzas que otros al lado de su maestro. Porque en la carrera cristiana no se trata de llegar antes, se trata de llegar. Y no se trata de mirar a cómo corre el otro, a qué velocidad va, sino de hacer lo que el Señor quiere que hagamos, siguiendo las pautas que marca el Señor, no la línea que marcan las personas. ¿Amén? Lo que es importante es que tengamos el valor para hacer lo que Dios nos pide que hagamos en el tiempo de Dios. Se trata de tener osadía, perseverancia, constancia, amor, pasión por el Señor porque esto nos hace superar el desánimo porque el desánimo verrá mientras estamos corriendo hacernos sentir que no podemos más que no podemos correr más y empezamos a mirar a cómo corre el otro a qué zapato tiene el otro a la capacidad que tiene, que seguro me va a ganar en lugar de mirar a la meta donde está esperándonos el Señor y a Jesús, al Espíritu Santo que está caminando a nuestro lado diciéndonos, aquí decelera, aquí respira aquí da un empujón y seguir la voz del Espíritu Santo, porque, hermanos, Él tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. Y lo que está haciendo contigo no tiene nada que ver con lo que está haciendo con el otro. Y nos capacita cada uno para hacer lo que tenemos que hacer. Porque puedes correr más rápidos que otros. Y, sin embargo, quedarte a un paso de descubrir cosas más profundas de Dios. A un paso de recibir esa respuesta o esta revelación esperada. A un paso de poder conocer más en el profundo en el Señor. Sin embargo, quedándote al umbral, al umbral de la puerta de la respuesta y nunca entrar en ese nivel, en ese lugar donde tú puedes entrar si tienes fe y perseveras. Alguien podría estar pensando como yo lo he pensado mientras he leído esta historia. Bueno, es que Juan y Pedro eran muy diferentes. Juan era una persona más reflexiva, era, parece una persona más calmada, una persona incluso más tímida. Sin embargo, Pedro era más impulsivo. Por eso entró y Juan se quedó fuera. Pero la palabra no nos dice esto. Porque, sin embargo, leemos que en el versículo 8, que, que cuando entró, vio y creyó. O sea, que a Juan lo que le faltó fue la fe. En ese momento. Tuvo miedo de entrar y de ver lo que había ahí dentro. No se trata de nuestros caracteres, hermanos. Porque yo escucho, tengo conversaciones con las personas, es que yo no estoy preparado para hacer esto. Yo no sé cómo tú lo ves esto en mí porque yo no puedo hacerlo, me supera. Y vemos si comparamos a otros que tienen un carácter más fuerte, que tienen un carácter más no sé qué, que los ve que han estudiado más que tú. Sin embargo, no se trata de tu personalidad. Se trata del carácter que Dios quiere formar en tu vida, que te va a sustentar y se trata de las fuerzas de Dios. Se trata de la gracia del Señor que nos sustenta cada día. Amén. Y de que es Él el que nos va a sustentar, a usar y a capacitar. Porque con nuestras personalidades todos tropezamos. Y somos a veces un límite para el Señor en el sentido de que nos equivocamos. Y eso le pasa al tímido y al extrovertido. Le pasa a la persona más segura y a la persona más insegura. Le pasa a una persona más reflexiva y a una persona más impulsiva, más eh, racional, em emocional. Nuestra, nuestra personalidad no es el problema. El problema es que tenemos que saber quedarnos en ese camino y dejar que Dios nos moldee, nos capacite, nos forja, cambie nuestro carácter y, y, y nos renueves las fuerzas. El deseo del Señor es que profundicemos con Él, que entremos, por las puertas que Él abre. Y va a abrir puertas. ¿No ha dicho el Señor que va a abrir puertas esta mañana? Él quiere que tú no te quedes al umbral, mirando a ver entro o no entro. Sino que encuentres el valor, no en ti mismo, sino en el Señor que te está llamando y que te está hablando. Y que entres en su voluntad y que hagas lo que tienes que hacer y que le conozcas y que le sirvas. Porque Dios nos va a usar a todos y nos puede usar a todos tal y como somos. Delgados, más rellenitos, guapitos, más feitos, mujer, hombre, niño, adolescente, joven, calvo, con mucho pelo. Nos va a usar a todos, con más dinero en el banco, con menos nos va a usar a todos si queremos mientras sigamos mirándonos nosotros mismos lamiendo nuestras heridas y viéndonos como incapaces y víctimas de la vida y de lo que me ha pasado no haremos nada pero en el momento en el que levantaremos nuestra mirada creyendo que detrás de esa puerta nos está esperando el milagro de Dios entonces veremos a Dios en todo lo que ocurre en nuestra vida amén Veremos a Dios en todo y seremos renovados. Porque nuestra competencia viene de Dios si somos renovados. Es necesario ser renovados en nuestro interior. Quizás en esta mañana te sientes cansado cansada. Te sientes desanimado. Quizás has estado corriendo juntos con otros hermanos y resulta que justo antes de dar un paso te has quedado paralizado. Has dudado, has tenido miedo, has perdido el ánimo y no diste el paso que Dios se esperaba que dieras. Hoy el Señor está aquí para recordarte que su propósito sigue de pie en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está aquí para recordarte que tus fuerzas no vienen de ti mismo, vienen de Dios. Que Él es aquel que te capacita. Él es aquel que te hace competente. Te hace apto Dile a la persona que está a tu lado Dios te hace competente ¿Por qué te hace competente? Porque dice la palabra En, en Timoteo 1.7 Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder Amor Y dominio propio Así que el Espíritu que ha depositado el Señor en nosotros nos da valor, nos da fuerza, nos da poder, nos da dominio propio. Porque la carrera cristiana es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Y necesitamos constantemente buscar al Señor y ser renovado. Quizás a Juan lo que le faltó en ese momento, como he dicho antes, fue la fe. Pero... Unos días antes, a su amigo Pedro le faltó el amor. Porque cuando Jesús fue arrestado, Pedro se quedó fuera del patio. No fue capaz de entrar mientras Jesús estaba siendo arrestado. Juan le abrió la puerta para que entrara. Por eso Jesús luego le preguntó, pero tú me amas, me amas. Porque en un momento de su vida le faltó el amor. Pero el hecho de haber fallado a Dios, el hecho de haber visto su debilidad, Pedro no lo usó como una excusa para quedarse aterrado y siguiendo fuera del patio. No, porque la mirada de amor de Jesús lo levantó de donde había caído y lo transformó y lo renovó en otro hombre que descubrió que por la gracia y la misericordia de Dios podía levantarse y seguir sirviendo a Dios. ¿Amén? Eso es lo que hace el amor de Dios. En medio del desánimo lo renueva. Nos transforma y nos capacita y sabéis había otra habría, había otro personaje en esta historia de Juan que leímos al principio quién era en <ríe> la resurrección María y qué hizo María? dice que María corrió a buscar a otros. Y luego volvió al lugar que había dejado y se quedó llorando. Y solo cuando entró fue cuando vio a los ángeles y sucesivamente a Jesús que se le apareció. Y a mí esto me hace pensar un montón. Porque nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Quizás hacemos como Juan, que corremos, corremos, corremos y cuando justo nos encontramos delante de la puerta nos lo pensamos antes de hacer algo. Quizás somos como Pedro que vamos, 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 y sí, si sí, yo lo hago, te sirvo, y luego nos falta el amor y el compromiso para seguir. O quizás somos como María, que optamos primeramente por buscar la ayuda de otros. Que otros nos hablen, que otros nos crean, que otros nos ayuden, en lugar de creer en las promesas de Dios y acudir a Él personalmente. Quizás hacemos como María, que nos quedamos llorando y llorando, o diría yo, lloriqueando, tardando para creer en las promesas de Jesús, que es aquel que es capaz de decir algo y de hacerlo. Podemos descubrir más de lo que Dios tiene para nosotros, sus promesas cumplidas en nuestra vida, si no desmayamos y no desmayes, porque Dios te hace competente él te capacita para hacerlo, no te mires a ti mismo. Mírale a él. Segundo, el otro. ¿Ve? Probados somos renovados. ¿Qué es lo que leemos en Segunda de Corintios en el capítulo 4? del 7 al 9, dice que, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y en el versículo 16 del mismo capítulo leemos, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Probados, somos renovados. Estos versículos reflejan un poco el sufrimiento del servicio, porque no os voy a engañar. Servir a Dios no es un camino fácil, ¿verdad? ¿Cuántos aquí presentes estamos sirviendo a Dios en algunas áreas de la iglesia? Ven, levantamos las manos. ¿Servir a Dios es fácil? Y no lo decimos para desanimar a los que no han levantado la mano. Lo decimos porque no queremos vender algo barato. Servir a Dios no es fácil. No es un camino fácil. La puerta que lleva a la vida eterna es una puerta estrecha, no es una puerta ancha. Es un camino de muerte personal. Por eso no todo el mundo aguanta. El camino del ministerio, el camino del servicio a Dios, es un camino de muerte personal, en el cual cada día decidimos morir a nosotros mismos, menguar para que Cristo crezca en nosotros. Ser cambiado y transformado cada día a la imagen de Dios. Y ese tesoro que hemos leído, la salvación, se guarda en vasos de barro. Y los vasos de barro somos nosotros. Y no somos nada de lo que queremos aparentar muchas veces. Porque queremos aparentar ser fuertes. Que nos va todo bien, que lo tenemos todo controlado, yo no necesito nada de nadie. Un globito que se desinfla en tres segundos, porque somos vasos de barro, somos frágiles, somos vulnerables, somos muy delicados. Enseguida nos rompen, nos quebrantamos, nos duelen las cosas. Y a lo largo de la carrera cristiana, que, que haya servido a Dios o no la haya servido todavía, puedes decir que hemos estado atribulados en, alguna, en algún momento de nuestra vida, mas no angustiados. Hemos estado en apuros, mas no desesperados. Hemos sido perseguidos por alguien, mas no desamparados. Y hemos sido derribados, mas no destruidos. No desmayemos, hermanos. ¿Por qué? Porque aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el hombre interior se renueva cada día. como Siendo probados. ¿Amén? Porque por dentro, en el interior es donde desmayamos. En el interior, por dentro, es donde nos cansamos. Por dentro, en nuestro interior es donde nos desanimamos, es donde tenemos las luchas. Nuestro interior es la parte de nosotros que tiene que ser renovada, no nuestro exterior. Porque aunque le demos mucha importancia a nuestro exterior y hay mucho culto al cuerpo... No bueno, lo siento mucho, seguirá su curso natural, perderás el pelo si sí tendrá que perderlo, tendrás canas si sí tendrá que tener cana, engordará con el cambio de hormonas y te pasará lo que tiene que pasar, puede intentar ser más joven con todo lo que tú quieras. Seguirá su curso. Ahora, ¿y tu hombre interior? ¿Se ha renovado mientras tanto? Yo hoy me estaba arreglando y digo, si pasara... Tanto tiempo como paso para prepararme, para bajar al culto, para vestirme, decidir qué me pongo, qué no me pongo, si me maquillo, no me maquillo, este pelo como me lo han cortado, a ver si me hallo a él. Si paso tanto tiempo para arreglarme y no paso tiempo para prepararme en mi interior para bajar a la reunión. ¿Cuánto y cuánta importancia le damos a lo exterior? A nuestro cuerpo, a nuestra casa, a nuestra apariencia, a nuestro coche, a nuestra vida terrenal. Y cuánta importancia le damos a nuestra vida interior, a nuestro corazón. Tan importante que de él mana la vida y sobre todas las cosas guardadas tiene que mirar al corazón. ¿Cuánto estamos cuidando de nuestro espíritu, de nuestra fe? de nuestro interior, porque es lo interior que tiene que ser renovado. Y aquí el apóstol Pablo estaba mm, haciendo muy clara su preocupación, manifestó su real preocupación. La preocupación del apóstol Pablo no era que las situaciones alrededor cambiaran. Su preocupación no era que él cambiara. Su preocupación era que su interior fuese renovado cada día para encontrar las fuerzas para seguir predicando y servir a Dios hasta el final. Esta era su única preocupación. Su lucha era por, era por su interior, para que fuera fortalecido, no por su exterior, no por el exterior de su vida. Él solo quería ser renovado. ¿Por qué? Porque ser renovados apaga el desánimo. ¿Verdad? Y mira qué dice aquí. En el versículo 3 del capítulo 5 dice que Así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hermanos, ser renovados nos viste. Y nos permite encontrar a Dios vestido, no desnudos. Y nos permite enfrentar las situaciones, las circunstancias y las dificultades de cada día, vestidos y no desnudos, incapaces de protegernos contra los ataques del enemigo. ¿De qué tenemos que vestirnos? ¿Cómo vamos a ser renovados del hombre nuevo, de la armadura de Dios? y del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vestimos, hermanos? Ser renovados nos viste. Ser renovado te viste. Ser renovado te prepara. Porque lo que se renueva en nuestro interior es nuestro espíritu que manifiesta cada día más el fruto del Espíritu. ¿Y qué dicen gálatas? ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Amor? ¿Gozo? ¿Gozo? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mira, lo he dicho mansedumbre, lo he dicho al andaluz. Eso es lo que tiene que ser renovado en tu vida. ¿Has perdido alguna de estas monedas por el camino? Porque si la has perdido, yo te aconsejo que vuelvas atrás a buscarlas. Como ha hecho María, volvió al lugar que dejó. Aunque lloriqueó un poco, al final entró. Vuelve a buscar la moneda perdida. Preocúpate por tu interior. Muriendo a ti mismo, ¿sabes por qué? Porque no puedes renovarte si primero no mueres a lo viejo. ¿Verdad? No podemos ponernos un vestido nuevo si no quitamos el viejo. De cierto, de cierto os digo, Juan 12, 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ligando esto al versículo de Gálatas, donde encontramos el fruto del Espíritu, ¿en qué tenemos que morir? Dice que el fruto del Espíritu es amor. Tenemos que morir a nuestra forma de amar. A nuestra forma de amar humana y ser revestido del amor de Dios que nos hace capaces de amar por medio del amor de Dios. Morir a nosotros mismos en la manera de gozarnos no es un gozo humano que es debido a las cosas que varían en nuestra vida y nos producen gozo. Es el gozo que viene de Dios, del Espíritu Santo, aún en medio de las tribulaciones. Ser renovados en cuanto a la bondad, claro, porque nuestra bondad humana es muy egoísta, doy si tengo y si me sobra, Sin, incluso si me sobra no te doy porque no me caes bien, que te den otros, ve a trabajar, trátame mejor, da primero tú. Y buscamos excusa porque nuestra bondad es muy egoísta, pero la que viene del Espíritu Santo renueva la nuestra. Morir a nuestra fe superficial y renacer a una fe fundada sobre la roca. Morir a una forma de hablar y de contestar que viene renovada por el Espíritu Santo y llegamos a ser personas mansas. Porque yo me imagino que Moisés era un arrogante y un prepotente. Que ha tenido que quitárselo todo el Señor. Para poder decir, ahora eres el hombre más manso de toda la tierra. Lo ha capacitado. Para servir a Dios. Morir a nuestro carácter para obtener templanza que nos da el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos vestiremos de todo esto, no desmayaremos. Y por último, por el llamado no desmayamos. En 2 Corintios, Capítulo 4, versículo 1, dice que, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Teniendo este ministerio, no desmayamos. El ministerio de la reconciliación que el Señor ha dado a todos y cada uno de nosotros de predicar acerca de Cristo. Pero quizás alguno de nosotros, también el Señor te ha dado un ministerio que puede ser de pastor, de profeta, de apóstol, de evangelista. O estás liderando en algún departamento y estás desmayando porque las cosas no van como tú crees. Porque no estás creciendo como te gustaría, porque la gente no responde como te, te encantaría. Porque las cosas no cambian a la velocidad a la que tú te gustaría. Porque desde que decidiste servir a Dios, se levantó el mismo infierno contra tu vida. ¡Claro! Porque a lo que queremos servir a Dios le molesta al mismo infierno. Ahora no desmayes, porque hay un llamado sobre tu vida. Y por el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida, sigue adelante. Sigue adelante. No te canses. Cada día de nuestra vida cristiana, ¿podemos decir que nos esforzamos por hacer las cosas bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú te esfuerzas por hacer las cosas bien o te da igual? Nos esforzamos cada día por hacer las cosas bien. Nos esforzamos por tomar las decisiones correctas. Nos esforzamos por no pecar. Nos esforzamos por hacer las cosas que Dios nos pide. Nos encontramos muchas veces dando y recibiendo menos de lo que nos esperábamos. Y esto cansa. Nos desanimamos cuando no vemos resultados. Pero dice 2 Tesaronicenses 3.13, no os canséis de hacer el bien. Y Gálatas 6.9, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Te ha pasado alguna vez de sentirte cansado y de pensar, estoy cansado de hacer las cosas bien? A ver, ¿a cuánto le ha pasado? de decir, aquí hay, hay, más de, hay más de uno. Estoy cansado, cansada de hacer las cosas bien. Estoy cansado de actuar bien. Lo estoy dando todo y estoy cansado de esforzarme, por no ofender, por no contestar mal, por perdonar. Parece que no sirve de nada, parece que las personas no cambian, parece que el otro sigue tratándome de la misma manera. Me siento como que no me valoran. Y me siento como que nunca llego a dar la talla. En estos momentos, hermanos, lo que nos puede impulsar a seguir adelante es la voz de Dios que nos recuerda el llamamiento que hay sobre tu vida. Que Él un día te ha salvado, te ha perdonado y te ha escogido para ser hijo tuyo y ministro del Evangelio en esta tierra. Profeta en las naciones. Y la palabra que nosotros proclamamos cuando hablamos a los demás es una palabra profética cuando es inspirada. La palabra que tú estás predicando es una palabra evangelística cuando tú estás predicando del Jesús crucificado. En estos momentos en los cuales el desánimo te quiere llevar a rendirte, a tirar la toalla, a dejar de luchar, a dejar de creer que Dios te puede usar, a dejar de creer que Dios te puede cambiar, a dejar de creer que Dios puede cambiar a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tu situación, cuando el desánimo quiere hacerte renunciar, a creer en lo que todavía no ha llegado, a esa respuesta que todavía no ha llegado, o a ese sueño que todavía no se ha cumplido, recuerda que que aquel que te ha llamado si ha hecho una promesa la cumplirá y él está contigo sosteniéndote por la mano y llevándote por esta carrera cristiana capacitándote renovándote en tu interior y va a estar contigo en medio del fuego de las profundas aguas de los vientos y de las tempestades no te desanimes tu dios Aquel que abrió el Mar Rojo, aquel que mandó plagas y las quitó, aquel que ha hecho milagros y prodigios a lo largo de los años sigue obrando con poder hoy en el 2020, es el mismo Dios. Solo tienes que tener fe, abrir tus ojos, dejarte llevar, dejarte moldear, dejarte fortalecer por el Espíritu Santo. Si el Señor ha puesto algo en tu vida, y lo hablaba con una persona esta semana, con dos, si el Señor ha puesto algo en tu vida, un don, un talento, un llamamiento, un proyecto, un sueño, ¿quién eres tú para decirle que no? Contéstame. ¿Quién eres tú para decirle al Señor, no puedo? No sé, no tengo, no veo. ¿Quién eres tú? Para decirle al Señor que Él no puede hacer lo que quiere hacer contigo. ¿Le estás diciendo acaso a Dios que no use dones que te ha dado? Ponte en las manos de Dios. Pon tu vida en el altar. Pon tu vida en la mano del Señor, aquel que te ha llamado aún en medio de estos tiempos, hermanos, en los cuales la gente ha perdido trabajos, la gente ha perdido amigos, hemos perdido familiares, la gente ha perdido esperanza, la gente ha perdido proyectos, ha perdido dinero, sueño. Pero, hermanos, que no pierdas nunca las cosas celestiales, porque para todas las demás cosas Dios va a estar ahí ayudando. Pero las monedas, las cosas celestiales, las que vienen de lo alto, no las pierdas, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no pierdas el amor, no pierdas la pasión. Los violentos arrebatan el reino de los cielos, los violentos son los que perseveran aún en medio del desánimo, los violentos son los que creen contra esperanza. Son los que se dejan renovar en medio de la prueba. Son los que confían, tienen valor, perseveran. Porque esta leve tribulación momentánea, 4.18, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un peso eterno de gloria. ¿Qué es lo que pesa más en tu vida? ¿Lo exterior o lo interior? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Las cosas del reino de los cielos o las cosas de esta tierra? ¿Qué es lo que pesa más en tu vida? si lo pones en la balanza, ¿qué es lo que pesa más? ¿A qué cosa le estás dando más valor? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás perdiendo o estás ganando? Quiero invitaros a cerrar un momento nuestros ojos. Quizás estás pasando por pruebas, estás pasando por momentos de incertidumbre, de dudas, de necesidad, de incomprensión, de miedo, de rechazo. Quizás te sientes desanimado, desanimada, has perdido fuerza, valor para seguir luchando. Incluso quizás tienes que dar el paso para creer completamente en Dios, en Jesús como tu salvador y empezar una vida nueva con Él. Es el momento de tomar decisiones, es el momento de recobrar fuerzas, es el momento de levantarte de donde te has caído si te has caído. Es el momento de buscar la fuerza de Dios para cumplir con su propósito para tu vida, tu vida. Tú vales, tú eres importante para el Señor, tú, tú, tú. Tu vida, tú no eres invisible para Dios. Escúchame, tú no eres invisible para Dios. Él te está viendo. Y él te ama. Quiere salvarte. Quiere perdonar tus pecados. Quiere restaurar tu vida. Quiere renovar tu interior. Quiere restaurar proyectos. Restaurar ministerios quiere usar tu vida Él está aquí paseándose en el medio de estas filas de sillas buscando corazones simplemente dispuestos, no capacitados porque Él te va a capacitar no fuertes porque busca a los débiles no a los que todos saben porque va a escoger a los necios del mundo para darle la inteligencia de lo alto. Así que si eres tú esa persona que se siente muy poca cosa en este día, justamente a ti te está buscando el Señor, para que dependas de Él, para que creas en Él, para que ponga la mirada hacia el cielo y creas. En esta mañana... Si ha llegado el desánimo a tu vida y te estabas planteando no sé cómo voy a seguir o si tienes que decidir hoy tomar un camino con Jesús ahí donde tú estás y todos los ojos están cerrados ¿Por qué no levantas tu mano? Y le dices el Señor quiero volver a entregarte mi vida Amén, Amén 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 para que el Señor renueve tus fuerzas, renueve tu aliento, te dé aliento, te aliente, te dé fuerzas, te dé fe, visión. Señor, en esta mañana, te doy las gracias, Señor, por tu palabra que viene a animar nuestras vidas. Gracias porque tú vienes a recordarnos que no te has olvidado de nosotros que no estás aquí para mirar nuestros fallos no estás aquí para recordarnos el pasado no estás aquí para reprocharnos nada estás aquí para recordarnos que tú eres el Dios de los cielos y de la tierra que un día decidió presentarse a nuestra vida sin merecerlo y tu luz alumbró nuestro caminar y si por el camino hemos perdido la fuerza, las ganas, todas estas manos levantadas y otras que no han levantado, que sé que están desanimados. Yo te pido en este momento, Espíritu Santo, que tú puedas ministrar las vidas, que tú puedas ministrar los corazones, que tú puedas levantar al que se ha caído, renovando fuerzas pensamientos, poniendo la verdad en lugar de la mentira dando fe al que tiene poca derrama de tu perdón en aquel que se siente acusado ahora mismo condenado por sus pecados por sus malas decisiones que sea tu amor y tu perdón ahora mismo llenando su corazón y su mente en el nombre de Jesús Pido, Señor, que tus fuerzas que vienen de lo alto llenen nuestra vida en esta mañana. Impúlsanos a servirte, impúlsanos a amarte, impúlsanos a creer en ti. Tómanos por la mano, Señor, para que podamos terminar esta carrera cristiana y cumplir con todo. Lo que tú te esperas de nosotros. Glorifícate en cada vida, Señor. Cada hombre, mujer, matrimonio, cada familia. Glorifícate en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dulce refugio.